0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelte, eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, o nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Para 85% dos brasileiros, o meio ambiente deve ser prioridade no pós-pandemia, segundo uma pesquisa realizada pela Ipsos no ano passado. Essa preocupação ambiental também se reflete na cobrança de posturas mais sustentáveis das empresas. É nessa tendência que o entrevistado de hoje navega. Confira a conversa conduzida pela Renata Turbier. Eu conversei com o Thiago da Costa
1: Silva, CFO da Ambipar, uma multinacional brasileira sediada em Nova Odessa, no interior de São Paulo, que atualmente está presente em 16 países, das Américas do Sul e do Norte, Europa, África e Antártida. Em 2020, apesar da pandemia, a empresa teve um dos melhores anos da sua história, e uma das razões foi a realização do IPO em julho. A Ambipar foi a primeira empresa de gestão ambiental a entrar na B3. Em sua oferta inicial, conseguiu levantar mais de um bilhão de reais. E esses recursos têm sido utilizados principalmente na aquisição de empresas. Até o momento, foram oito, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e também no Brasil. Além disso, a Ambipar viu no ano passado um crescimento imenso da sua área de atendimento emergencial, devido à procura pelo serviço de desinfecção. E isso está totalmente relacionado com a pandemia. O governo do Reino Unido foi o primeiro a contratá-la ainda no começo, em fevereiro, é, para fazer a desinfecção de uma aeronave usada para evacuar cidadãos britânicos e estrangeiros oriundos de Wuhan, na China. Desde então, a empresa ampliou a atuação nessa área e atingiu, inclusive, mercados que não estavam no seu radar, como lojas de varejo e redes de fast-food. Na nossa conversa, o Thiago ainda contou um pouquinho da atuação na empresa na área de sustentabilidade e destacou alguns dos planos para 2021. Vamos conferir a entrevista. Tiago, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Ambipar.
2: Bom, a Ambipar tem 25 anos de história, nasceu né? em 1995, fundada pelo Tércio Henrique Júnior, atual controlador e German da companhia. É, a gente fez uma, uma trajetória muito interessante entre 1995 e, e 2008, quando a gente fundou os nossos negócios... Ficou muito clarinho onde a gente ia crescer, né? Que é quem é environmental services e, e emergência dos respostas. Pois a, o grupo também a partir de 2010 criou uma plataforma bem interessante, é, criando um centro de serviço compartilhado, né? E conseguiu aí é, fazer um entre 2010 e 2020 um crescimento muito interessante, orgânico e inorgânico, né? Onde a gente é, conseguiu divulgar bastante coisas aqui no grupo e fazer um crescimento bem simuloso, vamos dizer assim, e a partir dali, agora 2020, né, nós fizemos o, o, nosso, o nosso IPO, né? acho que foi um IPO bem interessante, em meio à pandemia, né? que trouxe bons frutos aí, que visa acelerar o nosso crescimento ainda mais.
1: Queria falar com você exatamente sobre 2020. É, foi um ano atípico para todo mundo e para a maioria dos negócios, né, das empresas. Queria saber um pouquinho da Ambipar. Como é que foi? É, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram e o que de mais importante que aconteceu na empresa no ano passado, incluindo aí o IPO? Acho que
2: o, grande, o grande momento da companhia em toda a sua história foi 2020 por conta da IPO, né? um processo transformacional dentro da companhia que é, é, de fato um ano atípico, dentro de um ano atípico né, de conseguir fazer o que a gente fez que foi, foi a abertura de capital, foi assim muito desafiador a companhia conseguiu criar um modelo de negócio resiliente então 2020 mesmo com pandemia né, nós conseguimos entregar os nossos resultados né, em environment, nós temos contratos fixos né, de gerenciamento total de resíduos com foco na valorização em response, nós temos é, é, também as nossas mensalidades, onde a gente faz toda a cobertura né, a nível nacional e global para os nossos clientes de estrutura de resposta à emergência. Então, e, 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 além disso, nosso grupo sempre foi muito inovador. Então, a gente está sempre um passo à frente. Desaviso, o, o, em meio a essa pandemia, né, o grupo trouxe do, do, da nossa base do Reino Unido um know-how de descontaminação né, de, de ambientes, e acabamos aplicando isso aqui no Brasil, que nos trouxe bons frutos, né? e, e a gente acabou, em environments, como nós somos tidos como serviço essencial dentro dos clientes, crescendo em 2020, e em response, é, com a, 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 adicionado né, ao nosso crescimento inorgânico e orgânico, e também trazendo para dentro novos serviços, né? de novo, com essa característica de inovação. Então, a gente conseguiu crescer, mesmo em meio à pandemia, então, 2020 para nós foi muito bom, não só pela abertura de capital, óbvio, né, no momento da companhia abertura, mas também em termos de modelo de negócio que também comprovou aí a nossa resiliência e a gente conseguiu crescer mesmo em meio a um cenário atípico.
1: De... Você pode me dar alguns números de como é que foi 2020 para a Angepar? A
2: gente é, conseguiu aí é, é, traçar todo o plano inicial, somente o, o que a gente se comprometeu dentro da processo de abertura de capital, né? eu ainda, eu não posso falar números, né? porque a gente vai divulgar os resultados na semana que vem, né? mas foi, de fato, bem satisfatório para a gente.
1: Falando sobre o IPO, qual foi a principal motivação da empresa para fazer essa abertura de capital? A principal
2: motivação foi, foi a aceleração do nosso crescimento. Como eu disse, o grupo, desde lá de, de meados de 2010 12, o grupo já tinha esse desejo fazer a abertura de capital, mas naquele momento, né, os assessores da época falaram, não, vocês ainda não tem tamanho e musculatura para sair a mercado e a gente acabou fazendo isso é, dentro de casa, né, fazendo o crescimento com capital próprio de terceiro, né, e aí como eu comentei eu organicamente mas chega um momento, obviamente, que a gente queria acelerar isso né, E queríamos utilizar esse recurso da abertura de capital exatamente para acelerar e foi assim que a gente fez, então a grande motivação foi de fato a aceleração de crescimento e a gente está com um plano muito bem traçado organicamente aqui no Brasil, com algumas aquisições pontuais, e inorganicamente, principalmente na América do Norte. A gente tem um plano muito robusto e bem traçado lá.
1: Essa parte de aquisições, vocês têm investido fortemente né desde o IPO. Se eu não me engano, foram oito empresas compradas de lá para cá. Qual tem sido o critério para a escolha dessas empresas?
2: A gente, a gente olha muito, é, é, principalmente, né? A gente tem um funilzinho que a gente vai, vai colocando as características das companhias. Acho que a primeira, mais importante dela, é a parte reputacional. Né? Então, a gente olha muito histórico, né? E aí, somente nos Estados Unidos, a gente está falando de companhias de, que têm um, um, um histórico muito, muito grande, né? São companhias antigas, então a gente olha a parte reputacional. Olha muito também a parte de Salesforce, né? Então, toda a força comercial que essa companhia tem dentro da sua regionalidade. Olha a penetração de mercado né? e, e oportunisticamente onde a gente pode é, penetrar, a gente tem essa característica ou a gente usa a, a, o crescimento orgânico ou para entrar em mercados que a gente não tem grande penetração ou para entrar em geografias. Né? Então a gente olha muito isso também. É, olha a parte de, de CAPEX, né? então como a gente consegue à medida em que entra, né? se tem ali um capital investido subutilizado, como a gente consegue potencializar isso. E, obviamente, retorno. Né? A gente tem todo um estudo com relação a fluxo de caixa descontado e uma tira aí que a gente tem como target para alcançar e fazer a remuneração sobre esse capital empregado aí no investimento.
1: Nesse sentido de aquisição de empresas, quais são os planos para esse ano?
2: Esse ano nós estamos com bastante coisa no pipeline ainda principalmente no mercado norte-americano, né, onde é, ali é, o, é, o grande, é a grande avenida nossa de crescimento para crescimento, investimento em crescimento inorgânico. É, o, a gente tem uma diretoria destacada aqui para isso, né, que fica, fica sob a direção do que participou bastante com a gente no processo do IPO e está aqui, obviamente, diariamente com a gente, a gente vive nesse plano sempre. É, então, a gente está... É, com, com bastante coisa e bastante coisa ainda para adquirir, principalmente no, no mercado norte-americano.
1: Hoje vocês têm atuação em quantos países?
2: Hoje nós temos em 16 países e aí são diversos continentes. Né? A gente tem aqui América Latina, América do Norte, é, Europa, Reino Unido, África, Antártica. Então, isso está bem dividido e aí muito nessa área, o nosso crescimento global principalmente na área de response, né? onde a gente é tido como referência global, né? uma empresa que consegue é, atender qualquer tipo de emergência em qualquer modal de transporte, com qualquer produto químico. Né? Então, a gente conseguiu essa expansão global, é bem interessante, estamos nesses 16 países, podendo atender também para outros países através destes, né? por exemplo, no continente europeu, mesmo tendo base no Reino Unido, a gente atende outros países, né? mesmo não estando sediado lá.
1: No começo da conversa, você falou sobre o serviço de desinfecção. né? É, o governo do Reino Unido foi o primeiro a contratar a Ambipar, logo no comecinho da pandemia, né, para fazer a desinfecção de uma aeronave que foi usada para evacuar cidadãos britânicos e estrangeiros é, de Wuhan, na China. De lá para cá, eu imagino que isso tenha explodido, né? a procura por esse serviço. Como é que tem sido, é, tanto no Brasil quanto fora daqui? Tem sido,
2: de fato, a demanda aumentando bastante. Tem sido de forma oportunística, bem interessante para a gente, porque a gente consegue dar escalabilidade para as nossas bases, né? E usar os, os respondedores de emergência para fazer essas descontaminações. A história é essa mesmo: nós fizemos a descontaminação dos ingleses que foram repatriados de é, Wuhan, na China. Na época, ali, é, na Europa, a pandemia chegou primeiro que aqui no Brasil. Então. Fizemos lá, né? E, e é interessante esse serviço, Renata, que a gente faz com um protocolo de emergência, visando não externalizar o vírus, porque você tem um, um, um ambiente eventualmente contaminado, né, você tem que ter todo um protocolo para seguir para não externalizar esse vírus, porque senão, se for uma mera limpeza, né, um, um produto é, é, desinfectante, você pode eventualmente pegar esses, esses, esses materiais que foram utilizados na desinfecção e externalizar isso a gente segue exatamente o mesmo protocolo de emergência, onde a gente classifica todo aquele ambiente, os atores que estão envolvidos naquela emergência, né? são 100% classificados, né e a, e a zona ali classificada entre zona morna, zona quente, zona fria, onde cada ator da emergência precisa exatamente, é, tem, tem o seu papel ali, né e a gente visa exatamente não externalizar esse vírus. Isso tem sido muito aderente aqui no Brasil, grandes players do mercado estão nos contratando exatamente porque vê essa esse diferencial na prestação de serviço. Então, a gente está até, até atingindo mercados que a gente até então nem, não estava no nosso radar atingir como lojas de varejo, redes de fast food. Oportunisticamente, estamos conseguindo fazer um modelo de negócio bem interessante. Estamos aí atendendo praticamente 40 descontaminações por dia.
1: Nesse período todo, o trabalho de vocês é muito presencial, né? Como é que vocês fizeram para proteger também a, as equipes que, que atuam nas empresas e nesses serviços de emergência, de desinfecção?
2: Perfeito. Exatamente. Nosso, o nosso serviço ele é tido como essencial, tanto dentro dos clientes, em caso de environment, né, porque é, eu estou é, fazendo o gerenciamento do resíduo dele, né, desde o, da geração do resíduo, que normalmente é no final do processo produtivo, então, se ele está produzindo, eu preciso estar lá. É, e eu respondo também também um serviço como emergencial, pois eu atendo as ocorrências que eventualmente acontecem em qualquer local do Brasil a gente não escolhe endereço né, para acontecer então a gente tem a gente tem tido muito cuidado com os nossos colaboradores né? até aumentou o quadro com relação a, a, ao longo de 2020 os cuidados são nós temos, obviamente, é, disponibilização de álcool em gel para todos, máscaras é, descartáveis, que são trocadas a cada quatro horas, temos DDS diários, né, onde a gente é, é, acaba relembrando a eles, todo o protocolo que tem que se seguir com relação à proteção pessoal. Temos mailings, né, onde a gente envia por e-mail para todos os colaboradores, né relembrando também, até mesmo... É, não só no ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho como deve se comportar, evitando aglomerações, etc. É, na nossa sede em Nova Odessa, nós colocamos o túnel de descontaminação, onde nós também é, um, é uma inovação nossa, né, onde tem na entrada ali um túnel de descontaminação e nós fizemos, é, desenvolvemos isso junto ao fornecedor, comercializamos isso também ao longo da pandemia, temos as nossas instalações, disponibilizamos os nossos colaboradores o doutor virtual, onde ele pode em qualquer caso de sintoma ou qualquer problema que possa vir a ter, ele pode se consultar virtualmente com esse doutor, e aí, em caso de, de constatação, ele é imediatamente afastado, né, e aí segue todos os demais protocolos. Então, a gente está seguindo todas as regras que, que a Organização Mundial da Saúde aí, é, indica né, para casos de proteção.
1: Até pela atuação da Ambipar né, de, na área de gestão de resíduos e tal, vocês têm essa questão da sustentabilidade muito presente, né? E agora, uhum. com o crescimento do, do ISD, como é que tem sido a aplicação desse, desse método na empresa, tanto na sede de vocês, né? Tanto internamente, quanto pro, nas empresas que você, em que vocês atuam?
2: Esse tema né? tem se tornado latente aí no mercado, tanto no mercado, nas indústrias, como no mercado financeiro, né? E a Ambipar, ela é, é ESG por natureza, a gente fala. Né? Nós somos uma empresa Environment, onde a gente cuida do meio ambiente. A gente tem social, obviamente, eu estou dentro dos clientes, então eu tenho toda uma parte social, todo um cuidado, principalmente com relação à diversidade, etc, dentro da minha operação. E tem o, o Governance, né? Onde eu tenho até softwares, né? Um, duas empresas que a gente adquiriu ao longo do pós-IPO, foi exatamente empresas que também ajudam os nossos clientes, provém os nossos clientes das práticas de governança, principalmente com relação à legislação ambiental. Então, nós conseguimos prover os nossos clientes das práticas de ESG, né? praticando e aplicando o conceito da economia circular, e obviamente que internamente também a gente faz o nosso trabalho. Então, nós vamos soltar aí nas próximas semanas nossos relatórios de sustentabilidade, a gente está fazendo toda a medição com relação a, a, ao nosso trabalho interno. Então, a gente tem já algumas, algumas ações internas, como uso de etanol, somente etanol um, no, nos veículos leves. A gente fez uma campanha junto com um grande cliente nosso, isso foi publicado nas, nas, nas mídias, aí, então é público, junto à Copersucar, com a campanha Vá de Etanol, né, que é um combustível aí, que, que ajuda a acaba contribuindo aí para a menor emissão de gás carbono. A gente tem é, a parte de placas solares para geração de energia. Né? A gente tem diversas campanhas internas que nos ajudam hein, com relação às práticas de ESG. Além, de novo, repetindo, do nosso... É, da, da, como a gente consegue prover os nossos clientes. né? Tem um cliente nosso, um grande cliente de papel celulose que a gente consegue já valorizar o resíduo dele, ou seja, reintroduzi-lo à economia circular, é, já 96% dos resíduos dele a gente consegue fazer isso. Então, a gente tá, tá, acaba contribuindo para ele também. Né? Então, acho que é um tema que está intrínseco, está na nossa essência, o ISD, e a gente acaba conseguindo fazer isso com naturalidade. Né?
1: Isso valoriza muito a empresa que, que investe nesse nesse tema, né? Exatamente, os nossos
2: clientes conseguem capturar um valor, né, a gente acredita muito, é, até chega a ser intangível, né, porque ele passa a não ter mais um, um, uma destinação de resíduo tradicional, né, e, e consegue ter uma, uma destinação de resíduo nobre, né, onde eu consigo dar valor ao resíduo, reintroduzi-lo, né, e ele tá aí complice com toda a regra ambiental e também conseguindo fazer socialmente um trabalho bem interessante.
1: Além do, do etanol, que você falou, né, Essa campanha do etanol e do, dos painéis solares, quais outras ações que vocês têm? É, eu sei que vocês têm um aplicativo, o CarbonZ, também. É, como que ele funciona?
2: O CarbonZ é um aplicativo, sim, nós temos. Ele já, já tem há um tempo. Né? É, ele, ele é um aplicativo que qualquer um pode baixar. Ele está disponível tanto para iOS quanto para Android onde ele mede a pegada, de, é, a pegada de carbono da pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica. Você baixa esse aplicativo, coloca o seu dia a dia, a sua rotina. Então, olha, eu vou ao trabalho de carro ou de, de, de transporte coletivo, normalmente almoço nosso x z etc. Enfim, você coloca toda a sua rotina do dia a dia, ele mede a sua pegada de carbono né, e diz o que você tem que fazer para neutralizar esse carbono. Se você quiser ver esse aplicativo, nós mesmos fazendo o plantio das árvores para neutralização desse carbono. A gente gera o um QR code em que a própria pessoa pode acompanhar né, essa, essa neutralização, o crescimento da árvore. enfim Então, é, um, é um, um negócio bem interessante que a gente também fez como inovação aqui e o aplicativo é mundialmente conhecido.
1: E na sede de vocês, quais outras ações que vocês têm?
2: Temos ações, e aí, de novo, é muito natural. Né? A gente tem ações, por exemplo, o nosso complexo de Nova Odessa é, é também resíduo zero, né então a gente tem toda a parte de, de coleta seletiva, é, disponibilização de de copos biodegradáveis para os funcionários evitando o copo descartável, para é, os funcionários também a campanha de etanol, não só para os, para os carros da frota. Então a gente tem bastante campanha aí, interna e, de novo, é natural para gente essas campanhas,
1: né? Vocês têm também um laboratório é, onde são desenvolvidos produtos a partir de resíduos. Quando que hum. começou esse trabalho e qual que é o objetivo dele? Qual que é a expectativa que vocês têm com ele? Esses produtos são comercializados? Vão ser? Como hum. que tá isso?
2: Nossa, assim, essa, essa característica de inovação e, e ver o valor ao resíduo é desde a nossa fundação. Faz 25 anos que o grupo pensa nisso e tem esse olhar diferenciado né, em relação aos demais players do mercado. Mas nós começamos a investir pesado nisso em meados de 2010 também, onde teve a promulgação da, da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Né, a gente passou a olhar, de fato, isso como um, porto, um negócio de, ó, vou crescer, vou investir em pesquisa e desenvolvimento e desenvolver produtos né, patenteados, inclusive, com relação a, a, a resíduos, né, ou inúmeros de resíduos. Então, a gente tem um laboratório em Nova Odessa, onde a gente faz todos os testes de bancada desses resíduos, né, sempre visando ali neutralizar as características físico químicas desses resíduos. E aí a gente, a partir dali, desenvolve produtos com relação a eles. Né. Então, a gente tem alguns cases, por exemplo, na indústria de papel e celulose, a gente conseguiu desenvolver um processo de compostagem, onde, através desse processo, temos um condicionador de solo, O resíduo inorgânico, a gente desenvolveu artefatos cimentícios, onde a gente tem produtos como pavers, meio fio para calçada. A indústria de papel e celulose que a gente atende está usando esse material para fazer a expansão da fábrica deles, ou campanhas sociais junto às comunidades ao entorno, né? como revitalizações de praças, etc. Então, é é o que eu disse, né? as indústrias vendo isso como um diferencial, né? como ela consegue fa- fazer, é, é, aplicar o ISD, né? então, environmental, and social, governance. Esses, esses produtos e subprodutos, né, eles têm uma, uma receita marginal para a gente. O que a gente visa é, é ter um diferencial no gerenciamento de resíduos, fugir do gerenciamento tradicional. Então, a gente o nosso fim não é vender o produto oriundo do resíduo, o nosso fim é gerenciar o resíduo e dar uma destinação nova. Então, em relação à receita, isso não é uma receita em do para o grupo, longe disso. O nosso, o nosso core é o gerenciamento e a destinação nova.
1: Tiago, você adiantou um pouquinho né, os planos para 2021, falando da, da aquisição de empresas e tal. O que mais que dá para adiantar é, que, vai, que vocês vão implementar esse ano? O que, que a gente pode aguardar aí?
2: Nós vamos focar muito, Renata, em, em, em crescimento orgânico Brasil. nessas né? regionais foi uma. uma se a gente criou as regionais isso está trazendo bastante negócio para gente. Então, é a gente fazer a implantação desses contratos que estão entrando aqui é, e, e explorar muito essa parte de crescimento orgânico. Aí, falando de environment. Em response, nós finalizamos o plano de expansão de bases que a gente tinha né? e essas regionais também trazendo bastante negócio para a gente com relação não só a contratos de mensalidade mas também a oferecimento de novos serviços, não só de contaminação mas né, manutenção programada, limpeza de pista etc, que era algo que a gente já vinha comentando também no IPO e lá fora ganhar a capilaridade né? o crescimento inorgânico e ganhar a capilaridade Visando ter um modelo de negócio muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente tem um tempo de resposta ótimo hoje para os nossos clientes, trazendo segurança a eles, é replicar essa estrutura que a gente conseguiu aqui no Brasil, que é um, um território de dimensões continentais, a gente conseguir replicar isso lá nos Estados Unidos e, e, e capturar todo o ganho que aquele mercado tem, que é um mercado enorme, é o maior polo de indústria aqui pelo mundo, é então, uma oportunidade tem bastante lá e a gente está bem otimista
0: com relação ao plano de negócios da no tipo do dia A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou nesta sexta-feira o primeiro registro de medicamento contra a Covid-19. O antiviral Remdesivir terá, em bula, a indicação de uso para tratamento contra o coronavírus. A agência também concedeu o registro definitivo da vacina Oxford-AstraZeneca hoje. O Ministério da Saúde assinou nesta sexta contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik, a vacina russa contra a Covid-19. O Coronagama prevê 400 mil doses em abril. O imunizante ainda não conta com o aval da Anvisa. O Brasil registrou 2.216 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 85.663 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.363.380 infectados, além de 275.105 mortos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!